0: Nvidia schießt durch die Decke, um Gottes Willen. Kann das wirklich gut gehen? Leute, wenn das jetzt ein richtiger Hype ist, dann müssen wir heute mal Klartext sprechen. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und wir müssen natürlich über die Aktie der Stunde sprechen. Der Nvidia-Rausch, der KI-Rausch, ja kann das wirklich gut gehen. Vor allem, wenn wir auf die Zinsen schauen, denn da tut sich gerade Spannendes beim Fed-Watch-Tool. Dann schauen wir natürlich noch auf die Schuldenobergrenze und wir haben Geldideen, zum Beispiel die besten Small Caps von Goldman Sachs. Und jetzt legen wir los. Und jetzt kommen wir auch schon zum Aufreger der Woche. Und Leute, ja, es ist leider passiert. Wir stecken jetzt in Deutschland offiziell in der Rezession. Und weil das so traurig ist, heute ist es Absicht, untermalen da wir das mal mit ja, dramatischer, melodramatischer Klaviermusik und schauen, wie Olaf hier ein Buch liest. Und es ist natürlich nicht irgendein Buch, nein, es ist das neue Kinderbuch von Robert Habeck, der kleine Degrowth-Prinz aber jetzt spaß beiseite und keine angst wir machen die musik heute aus jetzt ist sie weg und wir schauen auf die fakten denn die sind gar nicht mal so erfreulich bloomberg hat getitelt europas wirtschaftsmotor bricht zusammen und ja, der ausblick ist nicht ganz so gut wenn wir hier mal auf die große Nationen schauen ja da ist die prognose für deutschland negativ für alle anderen ist sie zumindest mal positiv Ja, die gründe die liegen natürlich auf der hand schauen wir mal hier auf unsere energiepreise bloomberg hat da wirklich ein großes stück dazu geschrieben und da sehen wir wenn man die G7, wenn man da mal Deutschland rausnehmen, ja, dann wird es schon deutlich billiger. Und Bloomberg rechnet hart ab, äh, schreibt Jahrzehnte schlechter Energiepolitik. Wir können natürlich nicht alles Robert Habeck jetzt in die Schuhe schieben. Träge Deutschland, was neue Technologien betrifft und die größte Bedrohung für den Wohlstand seit der Wiedervereinigung. Und Bloomberg stellt einen entscheidenden Unterschied zu den 90er Jahren fest. Den deutschen Politikern fehle es demnach an Leadership, also an Führungskompetenz. Leute, wir müssen jetzt trotzdem positiv sein. Auf der einen Seite bringt es uns überhaupt nichts, wenn wir jetzt Untergangsfantasien aufmalen. Das tut einer Volkswirtschaft nachweislich nicht gut, wenn wir jetzt alle in Depression verfallen und sagen, ah, oh, das wird eher, das ist eine Katastrophe. Also wir müssen positiv sein, müssen aber trotzdem ja, Klartext reden und unseren Politikern wirklich Feuer unter dem Arsch machen. Denn aus meiner Sicht brauchen wir eine riesige Investitionsaufgabe und first principle thinking. Also, was muss getan werden, dass wir oben bleiben, denn wenn wir das jetzt weiter verschlafen, ja, dann endet Deutschland in ein paar Jahren wahrscheinlich im MSCI Frontier Markets neben Bangladesch, Rumänien und Jordanien. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, dass es bei Nvidia kein Halten mehr gibt. Die Aktie ist seit Jahresbeginn auf einem Höhenflug und jetzt gab es nochmal Hammerzahlen. Die Aktie ist an einem Tag mehr als 25% nach oben geschossen. Also sensationell, vor allem der Ausblick war auch gut. Ja, woran liegt es? Natürlich am Hype? künstliche Intelligenz. Und da ist jetzt die Frage, wird das was ganz Großes ja oder kann das wirklich gut gehen? Fangen wir mal mit den Bären an, denn die sind dann natürlich schon wieder total misstrauisch. Denn die Bären schauen auf diesen Chart und sehen eine massive Überbewertung. Und wann hat die eingesetzt? Also die ist jetzt steil nach oben, marschiert stramm bei Nvidia seit November 2022. Da war was? Ja, da ging es los mit chat GPT. Ein Storystock, also eine gute Story, aber wie viel ist da dahinter? Da sind die Bären misstrauisch, da stecken jetzt sehr, sehr viele Erwartungen drin, die müssen erstmal ansatzweise erfüllt werden und die Bären sagen, ja, um Gottes willen, die Analysten haben jetzt danach erstmal ihre Kursziele teilweise verdoppelt nach den Nvidia-Zahlen, da sind sie ja ganz früh dran und tatsächlich habe ich in einem Podcast gehört, Nvidia sei ein Geheimtipp, um auf KI zu setzen. Also das ist schon sehr, sehr lustig. Und die Bären kriegen sich natürlich gar nicht mehr ein, denn durch diesen Nvidia-Push, das hat das ganze Börsengeschehen natürlich ein bisschen oben gehalten, denn S&P 500, in dem ja eigentlich 500 Aktien drin sind, ja, schauen wir mal, auf diesen Chart ist jetzt eigentlich nur noch der S&P 1, zumindest an diesem einen Tag, wo Nvidia durch die Decke geschossen ist und ihr kennt ja diese Geschichte schon länger, ihr seht jetzt hier die Mega-Cap-Growth-Stocks, ja, da sieht es ganz gut aus, wenn man die aber allerdings mal rausrechnet, ja, dann ging in diesem Jahr an der Börse praktisch gar nichts und der S&P, her, ja, der hing dann natürlich ganz, ganz, ganz weit hinterher. Und die Bären sagen ganz klar, es ist noch Luft, aber nicht nach oben, sondern eigentlich nur nach unten. Schauen wir hier auf die faire Bewertung des Marktes. Das ist jetzt hier das Fair Value Model der Bank of America. Und da seht ihr mal, wie sich das jetzt hier zusammensetzt. Und da sagen die Bären, okay, vielleicht ist es jetzt gerade nicht mega überhyped und vielleicht stehen wir jetzt nicht kurz vom großen Crash. Aber wenn wir einfach mal fair den Markt bewerten, dann sind wir auf jeden Fall leicht überbewertet. Und wenn wir auf die, äh, den nächsten Chart mal schauen, seht ihr mal hier die Equity Allocation. Location. da sind wir bei 59 Prozent, das ist jetzt auch von der Bank of America und da seht ihr, ja, so vorsichtig sind die Leute alle gar nicht, also wir liegen hier über dem Durchschnitt und jetzt wenn ihr mal schaut in der Krise, wie tief das gefallen ist, hier zum Beispiel 2009, also es sind schon sehr viele Leute investiert, also wo sollen jetzt da die groß steigenden Kurse noch herkommen? Und die Pessimisten sagen, ihr werdet noch sowas vor die Wand laufen, vor allem wenn wir uns mal das Zinsgeschehen gerade anschauen, da ist ja sehr viel positive Erwartung drin und die Fed kommt wieder am 14. Juni, viele sind sich ja sicher, dass es eine Pause gibt, aber diese Woche waren ja die Fed-Protokolle dran, die Fed Minutes und wir schauen mal auf diese Schlagzeile vom Wall Street Journal, Fed Officials were divided over June Rate Pause, also so sicher ist die Pause nicht, es herrscht Uneinigkeit innerhalb der Federal Reserve und Chris Waller hat diese Woche auch eine Rede gehalten mit dem Titel Hike, Skip or Pause? Und und er hat gesagt, ja, er sieht die Terminal Rate, also wo die Zinsen noch hinsteigen müssen, er sieht sie höher. Also er fordert praktisch noch Zinserhöhungen. Und das Fat Watch Tool, ja, da hat sich diese Woche einiges getan. Und da sehen wir, da wird es jetzt langsam schon zu einer 50-50-Entscheidung, also ob die Zinsen noch mal steigen oder ob es tatsächlich die Pause geben wird. Und dann gibt es ja noch den Zirkus um die Schuldenobergrenze und da sagen die Bären, ja, das ist natürlich wahrscheinlich, dass man sich einigt, aber es ist auch gut möglich, dass das schief geht. Vor allem, ja, Tag X kommt immer näher, schauen wir auf diesen Chart, da ist das Ganze mal ein bisschen ja, sozusagen im Zeitablauf schöner aufgegliedert. Und ja, Anfang Juni, ja, da könnte es schon richtig eng werden, es war ja eigentlich der 1. Juni, vielleicht geben wir noch ein bisschen paar Tage oben drauf, aber dann wird die Luft schon sehr, sehr dünn. Und jetzt wechseln wir auch schon auf die Bullenseite und die Bullen sagen so, jetzt einfach mal ganz, ganz entspannt jetzt erstmal runterkommen. Jetzt setzen wir erstmal die deutsche Brille ab und dann sehen wir, wenn wir uns zurückerinnern an den Chart, wo die anderen großen, wichtigen Nationen aufgelistet waren, dann haben wir doch gesehen, die sollen eigentlich alle wachsen. Also ist die Weltwirtschaft so katastrophal in Form. Wie gesagt, wenn wir die deutsche Brille absetzen, sagen die Bullen, ja, sieht das eigentlich noch alles ganz gut aus. Und jetzt kommen wir mal zu den Zinsen. Also jetzt mal vorab geschenkt. Vielleicht steigen die Zinsen sogar noch mal um 25 Basispunkte. Glaubt ihr wirklich, dass dann die Welt zusammenbricht? Vielleicht fallen die Kurse dann mal um 1, 2 Prozent. Wow, dann bricht natürlich sofort alles zusammen. Außerdem ist das noch lange nicht sicher, denn es gibt auch positive Stimmen, die darauf deuten lassen, dass die Pause kommt. Susan Collins, Boston Fed President, hat nämlich diese Woche gesagt, ja, auch wenn die Inflation noch hoch ist, es gibt positive Anzeichen der Moderation, also dass sich das alles beruhigt und sie sagt, sie glaubt, dass man schon sehr nah dran ist, vielleicht sogar schon den Zinsgipfel erreicht hat. Also das waren sehr versöhnliche Worte. Die Pause ist natürlich nach wie vor durchaus realistisch im Juni und Higher for Longer, das ist ja das Motto. Also was passiert, wenn wir dann vielleicht da erstmal verharren, wenn nicht die ganz großen Zinssenkungen die Fantasien eintreten. Schauen wir auf diesen Chart. Ja, Higher for Longer, als wir das zum letzten Mal gesehen haben. Was passierte danach? Ja, da gab es einen Hype, aber da standen wir erst am Anfang sozusagen und danach ging es durch die Decke. Stichwort KI-Boom, ja, vielleicht gibt es da gewisse Parallelen gleich mehr dazu. Also parallel natürlich zum Hype der 90er, End-90er Jahre. Wir wissen, das endete dann irgendwann nicht so gut. Aber zwischendrin, klar, da ging noch einiges. Klären wir gleich im Mindblow, ja, ob da jetzt noch was geht, ob das gut gehen kann. Kommen wir kurz zur Schuldenobergrenze. Und da wird ihr gerne das Jahr 2011 zitiert nach dem Motto, oh ja, da sind die Kurse richtig gefallen. Aber schau mal auf diesen Chart. Wer erinnert sich noch, Ja, da gab es ja damals auch sehr viele Probleme in der Eurozone, European Debt Crisis. Und was man auch noch sagen muss, damals, sind die USA zwischenzeitlich auch noch in die Rezession gerutscht. Also es war nicht nur die Schuldenobergrenze, es war eine saftige, satte Euro-Krise und ich kann mich noch gut daran erinnern, also 2011, 2012, da ging es wirklich heftig her, das hat sich ja auch noch länger gezogen. Also das muss man natürlich auch auf dem Zettel haben, wenn man einfach sagt, ja 2011, da war die Schuldenobergrenze und da sind die Märkte eingeboren. Also es gab noch ein paar mehr Geschichten, die da Probleme bereitet haben. Und noch was Wichtiges zur Schuldenobergrenze. Die Bullen versuchen ja immer einen möglichst rationalen und kühlen Blick auf die ganzen Risiken zu haben. Natürlich stimmt es, dass die CDS in den letzten Wochen durch die Decke geschossen sind, plus 200-300%. Ja, das stimmt natürlich, aber erstens hat sich das Ganze schon wieder ein bisschen beruhigt. Also die Spitze haben wir davor erst mal gesehen. Und wenn man sich mal die Wahrscheinlichkeit anschaut für ein US-Default, also einen Zahlungsausfall, dann liegt das momentan so bei rund 0,9%. Prozent. Ja, das ist natürlich auch fließend, da kann sich natürlich jederzeit ein bisschen was verändern, aber unter einem Prozent Wahrscheinlichkeit und darauf soll man jetzt wetten, also das ist dann eher vielleicht keine gute Idee, fairerweise muss man natürlich sagen, ja das Geld wird immer weniger schon mal auf diesen Chart, also da ist in der Kasse nicht mehr viel drin, die jüngsten Zahlen waren jetzt ja 49 Milliarden rund, also unter 50 Milliarden aber da gibt es auch wieder eine andere Perspektive und andere Stimmen und das schauen wir uns jetzt mal genau an und dann wurden ja schon länger außerordentliche Maßnahmen eingeleitet. Wenn man da auf die Zahlen schaut, dann landet man auf einmal bei 92 Milliarden Dollar. Und da gibt es jetzt sehr viel, was darum gerechnet, spekuliert wird. Ein Beispiel ist zum Beispiel mal Donald Schneider von Piper Sandler. Schauen wir mal auf diesen Chart. Der hat jetzt hier sich das mal angeschaut und der landet jetzt hier mit seinen Berechnungen am 9. Juni bei 2 Milliarden Dollar, die dann noch übrig wären. Es sollen auch am 1. Juni zum Beispiel neue Anleihen ausgegeben werden. Also der Tag X, ich habe mir da einiges angeschaut, der könnte sich noch weit hinten rausschieben. Wenn man es mal sehr positiv Sieht, dann könnte das sogar bis Ende Juli dauern. Also da kann man auch ein bisschen entspannt bleiben und muss sich jetzt nicht verrückt machen und sagen, oh, wenn der 1. Juni kommt, dann muss ich alle Aktien verkaufen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow für diese Woche und da geht es jetzt natürlich um Nvidia KI und Marktbreite und Co. Also kann das wirklich gut gehen, wenn eine Aktie so abgeht und nur wenige Aktien wirklich performen? Jetzt müssen wir uns natürlich mal eine Frage stellen. Ja, ist das ein Hype? Und stehen wir dann am Anfang oder vielleicht schon bald am Ende? Das ist die entscheidende Frage. Vielleicht mal mit Nvidia angefangen. Also ich kaufe Nvidia nicht. Mir ist das jetzt auch gerade ein bisschen zu heiß. Vor allem, wenn es so durch die Decke geschossen ist. Wenn die Analysten jetzt ihre Kursziele verdoppeln. Und das habe ich wirklich gehört in einem Podcast, dass das ein Geheimtipp sein soll. Also man muss sich ja nochmal die Market Cap von Nvidia anschauen. Also wer da noch von einem Geheimtipp spricht. Was man allerdings auch sagen muss. Nvidia war vor vier, fünf Jahren auch schon teuer. Da habe ich mir ehrlich gesagt damals auch gedacht, ja, ist spannend, ist ein geiles Unternehmen, Wachstumsperspektiven gut, aber da hat man sich auch schon gedacht, es ist teuer. Ja ist im Nachhinein natürlich eine gravierende Fehleinschätzung gewesen. Also es heißt jetzt nicht, dass ein Nvidia nicht weiter steigen kann, das will ich gar nicht ausschließen und auch wenn die Aktie schon, das Unternehmen schon so groß ist, natürlich kann sich das immer verdoppeln, verdreifachen. Also jetzt zu sagen, da geht sicher nichts mehr, ist natürlich ein Schmarrn. Wenn ihr die Aktie im Depot habt, weil da viele Fragen kommen, ja, soll ich da jetzt Gewinne mitnehmen? Ja, das müsst ihr selber entscheiden. Man muss glaube ich auch mal sehen, okay, wie viel macht dann ein Nvidia im Depot aus? Also wenn euer ganzes Depot jetzt nur noch aus Video besteht, dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man vielleicht mal ein bisschen Gewinne mitnimmt oder ob man das Ganze mal wieder also sozusagen etwas ins Lord bringt. Aber man muss sich natürlich fragen, wenn ich jedes Mal eine Aktie verkaufe, nur weil ich 50, 100, 150 Prozent im Plus bin, dann kann ich natürlich nie die ganz großen Gewinne machen, denn das ganz langfristige Halten, das ist natürlich das Geheimnis der ganz großen Aktiengewinne. Und man muss sich natürlich auch fragen, kommen wir gleich dazu, ja, ist dieser Hype jetzt wirklich schon ausgereizt und am Ende? Aber schauen wir erstmal auf die Marktbreite, denn das ist ja ständig das Argument, um Gottes Willen. Dieser Markt steht auf tönenden Füßen. Diesen Chart, ja, den kann man gar nicht oft genug zeigen. Da seht ihr jetzt, wenn wir mal ein bisschen in die Historie gehen, also bis 1987 zumindest zurück, dann seht ihr, dass eigentlich schon immer sehr wenige Aktien ja, für die großen Gewinne zuständig waren, das ist jetzt hier nicht S&P, sondern Nasdaq und da seht ihr hier Stocks Accounting vor 50% des Returns, also für die Hälfte des Returns und das waren zum Beispiel 1987 waren das gerade mal zwei Aktien. Ihr seht, es sind sehr oft nur zwei Aktien und im Median sind es drei Aktien, also dieses Argument nach dem Motto, oh, das ist jetzt alles verrückt und das hat es noch nie gegeben, das ist halt einfach ein Schmarrn. Und wenn man es jetzt mal positiv framen will, dann kann man ja sogar sagen, wow, da gibt es noch sehr viele Aktien mit Aufholpotenzial. Leute, ich höre das mit dem, äh, der Markt steht auf dünnen Füßen, schon seit mindestens zehn Jahren. Also da hätte man 2011, 12 auch alles verkaufen müssen, 2013, 14 sowieso. Also... Ja, da hätte man einiges verschenkt. Also das als einzigen Grund zu nehmen, äh, Aktien zu verkaufen, finde ich schwierig. Wir können auch mal hier drauf schauen, auch ein spannender Chart. Wenn man jetzt mal sich überlegt, dass natürlich der S&P 500 bedeutend ist, im Vergleich jetzt zum Russell 2000, da lässt sich aber auch nicht wirklich was rauslesen. Im Gegenteil, es ist sogar ähm, gut, wenn sozusagen die größeren Aktien dann den breiteren Markt schlagen. Ihr seht hier, wenn SPX Beats... Äh, RUT bei mehr als äh, 5%, dann seht ihr, dass die Performance danach sogar besser war. Also das kann man jetzt auch sogar so drehen, dass man sagt, okay, wenn, die, wenn der große Index sozusagen den breiteren dann äh, outperformt, ist es sogar gut. Und hier sehen wir jetzt mal einen interessanten Chart, da sieht man auch, das ist jetzt hier Large Cap Stocks, also Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Da sieht man auch, dass man eigentlich nicht wirklich was rauslesen kann. Also zu sagen, ja, die Large Caps laufen jetzt besonders gut, deswegen wird der Markt dann jetzt richtig schlecht laufen. Ja, das ist halt sehr, sehr schwierig. Und jetzt die Frage, kann das gut gehen? Kommt der große Knall noch? Und da meine ich jetzt nicht den Knall nach unten, sondern eher den Knall nach oben. Hier mal ein interessanter Chart. Ihr kennt ja diese typischen Hypezyklen oder generell Zyklen am Markt. Hier von der Verzweiflung, Hoffnung bis äh, zur Euphorie. Hier seht ihr das mal. Und drunter ist jetzt gelegt hier der berühmte Arc-Fund. Kathy Wood hat übrigens Ende letzten Jahres ja ein Video verkauft. Also da wäre es jetzt wieder an der Zeit, eigentlich traurige, melancholische ja, äh, Klaviermusik einzuspielen. Eine Runde Mitleid mit Frau Wood. Aber was ich eigentlich sagen will, ohne mich jetzt hier drüber lustig zu machen, dass da schon eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Das ist interessant hier mit diesen Charts. Und vor allem das Entscheidende ist, wo stehen wir hier unten? Wir stehen halt sehr weit unten. Und jetzt frage ich mich, wenn das jetzt ein Hype ist, ja, setzen wir das mal voraus. Sagen wir mal, die Pessimisten haben da recht und es ist ein riesiger Hype. Dann ist halt die Frage, geht der Hype jetzt erst los? Und ist der jetzt vielleicht bei Nvidia? Ja, aber... Wo springt der dann noch über? Und ich habe zum Beispiel diese Woche auch mit einem äh, Zukunftsforscher äh, gesprochen. Da kommt bald äh, auch was Spannendes auf dem Kanal. Deswegen würde ich ihn unbedingt info äh, informieren, <lacht> abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und um informiert zu werden. Und das ist schon beeindruckend, wenn man mit Leuten spricht, die da gerade wirklich ja, sich äh, alles anschauen und da sehr tief drin sind, ähm, was die da erwarten, was da in den kommenden Jahren kommt, vor allem von KI. Ähm, dann könnte das schon eine große Nummer werden. Und dann ist halt wirklich die Frage, okay, jetzt die Aktien verkaufen, weil Nvidia mal gestiegen ist. Ja, also ich glaube, wenn das ein richtiger Hype wird, dann sind wir da jetzt höchstens gerade am Anfang. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und da gibt es jetzt natürlich mehrere Überlegungen. Also ich habe mich diese Woche natürlich mal gefragt, erstens, was ist jetzt vielleicht mal antizyklisch, was ist eigentlich noch günstig? Und die Frage ist natürlich auch, ähm, muss man fairerweise auch sagen, wo könnte vielleicht, wenn der Hype jetzt erst losgeht, wo könnte das Ganze überspringen? Und meine Idee war, wie wäre es denn mal wieder eine Watchlist zu bauen aus lauter spannenden Aktien? Das wäre vielleicht was fürs kommende Briefing vielleicht auch, wo man dann sagt, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal, ja, hier wäre der Einstieg äh, interessant, hier wäre es attraktiv und dass man das einfach mal hat für die kommenden Wochen. Denn vielleicht geht es ja in den kommenden Wochen auch mal ein bisschen runter, vielleicht bieten sich ja Chancen. Und wie gesagt, vielleicht ist es auch spannend, sich mal anzuschauen, ja, was sind denn Aktien bei dem KI-Thema, die noch nicht so ausgereizt sind. Arista zum Beispiel kennen sicherlich auch einige von euch und Co. Also das kann ich mir gerne auch mal genauer anschauen. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Aber die Watchlist soll natürlich nicht nur aus KI-Gewinnern oder KI-Aktien bestehen. Also da gibt es auch andere spannende Sachen. Zum Beispiel, was könnte eigentlich noch billig sein? Immobilien kann man sich natürlich auch mal anschauen. Schauen wir auf diesen Chart. Denn da seht ihr hier von der Bank of America von Fondsmanager Survey, da seht ihr bei Immobilien, ja da ist man gerade sehr untergewichtet. Also das ist schon auf dem Niveau hier von 2009. Ja, das heißt jetzt noch lange nicht, dass es jetzt gleich wieder durch die Decke geht, aber das ist zumindest mal bewertungstechnisch vielleicht ganz interessant. Ähm, Tabakaktien finde ich auch tatsächlich bewertungstechnisch sehr interessant. Und mir ist diese Woche auch die Geo Group von Michael Burry untergekommen. Die ist zuletzt nicht so gut gelaufen. Also die ist schon mal erst gestiegen. Jetzt ist sie zuletzt ordentlich runtergekommen. KGV ist so bei fünf. Die machen private Gefängnisse, betreiben private Gefängnisse unter anderem. Das ist natürlich auch ganz spannend. Also bewertungstechnisch zumindest. Also das ist mir diese Woche so ins Auge gestochen. Das wäre jetzt, wie gesagt, die Frage an euch, ob wir da eine Watchlist basteln, basteln. Sollen. Und jetzt auch noch sehr spannend, die besten Small Caps aus der Sicht von Goldman Sachs und schauen mal hier drauf, das ist schon mal, glaube ich, eine ganz gute Inspiration, werde ich mir auch mal genauer anschauen, was steht da alles drauf. Also bei Small Caps ist natürlich Wachstum schon interessant, also Goldman hat auf Wachstum geschaut und auf Free Cash Flow und da haben wir jetzt hier Halozyme Therapeutics. Payoneer Global, Expro Group, Vertex, Vita Coco, Weatherford International, Power School, Vistion, The Brinks und The Simply Good Foods. Also ich glaube, da sind schon mal einige Namen drauf als Inspiration, die man vielleicht noch nicht kennt oder ja, zumindest jetzt gerade nicht auf dem Zettel hatte. Schreibt es in die Kommentare, wenn da jemand von euch eine Aktie drin hat. Vertex könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber sonst sind das ja schon eher ja, Geheimtipps. Hier trifft der Name vielleicht ausnahmsweise mal zu. Und jetzt kommen wir abschließend noch zu etwas Inspiration und da ist mir diese Woche ein spannender, inspirierender Satz untergekommen von Brian Chesky, CEO. Besser gesagt eine Inspiration, die er bekommen hat, die ihm sehr geholfen hat und zwar, dass man sich darauf fokussieren soll, lieber, dass 100 Menschen richtig lieben, statt dass eine Million oder sehr viele Menschen irgendwie so ein bisschen mögen. Und das finde ich sehr schön auf den Punkt gebracht, denn das ist auch eine Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, wenn ich immer darauf achte, dass ich überhaupt nicht anecke und dass jeder mich mag und jeder, der jetzt hier zum Beispiel auch die Videos schaut, wenn ich jetzt Angst habe, oh, das könnte dem nicht passen und der findet das dann vielleicht, weiß ich nicht, arrogant oder zu flapsig, das ist mir dann ehrlich gesagt auch wurscht, weil ich will mich ja hier jetzt nicht komplett verstellen und ich habe auch in meinem Leben die Erfahrung gemacht, Leute, die dann ähm, zum Beispiel jetzt vor der Kamera ganz anders sind als hinter der Kamera und dann immer versuchen, ja, perfekt zu sein, keinen Fehler zu machen und alles äh, hier immer äh, glatt nicht anzuecken, also das ist dann im Zweifel aus meiner Sicht auch nicht das beste Erfolgsrezept. Man muss ja irgendwie möglichst authentisch sein und das auch machen, was man selber für richtig hält. Und dann wird man immer Leute finden, die das gut finden, auch welche, die einen schlecht finden. Aber ohne Hater, ja, glaube ich, wird es mit dem Erfolg dann vielleicht auch gar nicht mal so einfach. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch über Lösungen sprechen. Denn äh, aufregen alleine bringt nichts. Wir müssen über die Probleme sprechen. Wie gesagt, wir können jetzt auch nicht alles, äh, Kinderbuchautor Robert Habeck, in die Schuhe schieben. Ich kann es ehrlich gesagt auch schon nicht mehr hören, immer nach dem Motto, oh, der Kinderbuchautor hat jetzt alles kaputt gemacht. Das ist natürlich ein Schmarren. Also wir haben jetzt 20, 30 Jahre, glaube ich, in Deutschland hinter uns, ja, wo wir einiges verschlafen haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was können wir besser machen? Deswegen dieses First Principle Thinking. Das finde ich immer sehr wichtig. Das kann man auch privat anwenden, dass ich mich frage, okay, wenn ich ein Problem habe oder wenn ich ein Ziel habe, Besser gesagt, man kann es ja auch mal positiv formulieren. Wenn ich dahin will, nicht dann zu sagen, ach ja, das geht nicht und das geht nicht, sondern dass ich mich frage, was muss ich tun, damit ich dahin komme? Und das ist, glaube ich, jetzt für Deutschland auch vielleicht eine gute Herangehensweise. Und ich hatte diese Woche auch die Idee, Dazu ist ja auch dieser Kanal da. Wir wollen ja nicht nur meckern und hier schlechte Stimmung verbreiten, sondern wir wollen ja auch Lösungen bieten oder Inspiration, Dis Diskussion anstoßen. Deswegen gab es jetzt zum Beispiel auch jetzt den Locker-Room-Talk mit Maurice Höfken, weil ich es, glaube ich, wichtig finde, dass wir auch unterschiedliche Positionen irgendwie zusammenbringen und zu Lösungen finden. Und da war jetzt diese Woche meine Idee, einfach mal entweder ein Video oder auch einen äh, Talk zu machen, einfach mal mit, ja, wirklich... Ideen, die uns nach vorne bringen und jetzt nicht so klein, klein sein, wirklich mal größer zu denken und man muss dann vielleicht manche Ideen in den Raum werfen, wo jeder erstmal sagt, ja, was was ein Schmarrn, das funktioniert doch niemals, um dann vielleicht zu überschießen und dann wenn wir vielleicht ein bisschen weniger davon kriegen, ja, dann ist es vielleicht auch ganz gut. Und da bin ich auch mal gespannt, schreibt doch gerne mal ja, verrückte Ideen, die müssen ja nicht verrückt sein, können auch äh, einfach sein, aber was ihr sozusagen machen würdet, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ja, dass wir wieder nach vorne kommen und möglichst schnell hoffentlich auch raus aus der Rezession. So Leute, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Briefing für diese Woche und ich kriege einen Daumen nach oben. Kanal natürlich unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und bei Beating Beta kann ich euch sagen, da ging es diese Woche los mit dem ersten Webinar. War richtig cool mit Martin Hackler. Wir haben über resilientes Investieren gesprochen. Es wurden sehr, sehr viele Zuschauerfragen beantwortet, die im vorab eingereicht wurden und dann natürlich auch gestellt wurden. Während des Webinars 90 Minuten, also war richtig cool und das ist dann nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Da kann man viel tiefer in die Details. Das heißt, reingehen, Link zu Beating Beta findet ihr natürlich unter diesem Video. Und ich habe diese Woche auch aufgeschrieben, ganz konkret, wie ich in Anleihen investiere. Also, das würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, danke euch für euer Vertrauen und für euer Interesse. Ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.